0: Hallo, lieber Stilgenosshörer. Jede Branche, jedes Unternehmen, jedes Büro und jeder Job unterscheidet sich voneinander. Und es ist heutzutage wirklich schwer, eine generelle Kleidungsempfehlung auszusprechen. Viele müssen individuell für sich einfach herausfinden, was das Richtige für ihren speziellen Arbeitsplatz ist. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, um das Ganze zu verdeutlichen. Zum Beispiel... Du arbeitest in der Kreativbranche, also eine Branche, in der es vermeintlich etwas lockerer zugeht, hast aber einen Job als Chief Financial Officer, kurz gesagt CFO oder zu Deutsch der kaufmännische Geschäftsführer oder der Geschäftsführer für die Finanzen. Tendenziell würde man erstmal sagen, okay, Kreativbranche, da kann man etwas legerer bis ja etwas ausgeflippter auftreten. Aber als CFO in dieser Branche kommt das trotzdem etwas komisch, wenn du dich auffällig kleidest und vielleicht nur nach den neuesten Trends. Weil viele werden sich dann nicht so sicher, ob du das Geld auch gut verwalten kannst. Ich denke, du verstehst, was ich dir damit sagen möchte. Also, wie geht man vor Beziehungsweise gibt es eigentlich so gar keine Tipps, wie man nie komplett falsch lägt? Natürlich gibt es die. Und genau deswegen hörst du ja auch meinen Podcast. Da wir in einer so komplexen und mannigfachen Welt leben, finde ich es nicht mehr richtig, eine gemeinverbindliche Empfehlung abzugeben. Sondern ich muss sagen, ich finde es viel, viel wichtiger, individuell auf den Einzelnen einzugehen und für ihn das ja das genau Richtige zu entwickeln. So arbeite ich übrigens auch in meinen Coachings und wenn du mal Lust dazu hast, etwas mehr darüber zu erfahren, vor allen Dingen, wo dein Potenzial noch steckt, dann melde dich gerne zu einem kostenlosen Beratungsgespräch unter schrägstrich termin an. Und ich verspreche dir, du wirst Dinge auf einmal von dir erfahren oder herausfinden und entdecken, die du so vorher nicht auf dem Schirm hattest. Also. Individuell auf den Einzelnen eingehen und für ihn das Richtige entwickeln. Jetzt muss man aber doch dazu sagen, dass ich trotzdem sehr bestrebt immer bin, einfach dir immer wieder simple Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie du es schaffst, stilvoll und passend aufzutreten. Und deswegen habe ich für dich heute die sieben Must-Haves fürs Business, die du unbedingt in deinem Kleiderschrank haben solltest, da du mit denen nie falsch liegst, egal welcher Dresscode in deinem Job vorherrscht und die so wunderbar wandelbar sind, dass du sie für die unterschiedlichsten Dresscodes ab- bzw. downgraden kannst und somit auch wirklich jede berufliche ja, Begebenheit meistern kannst. Neugierig? Dann lass uns loslegen. Must-Have Nummer 1, ein weißes Hemd. Und hier muss ich gleich mal vorab sagen, ein weißes Hemd ist nicht nur ein Business-Must-Have, sondern grundsätzlich jedermann sollte unbedingt ein weißes Hemd besitzen. Aber kommen wir jetzt mal auf die Business-Hemden. Wenn es nämlich um business geht, dann ist ein weißes Hemd das Klassischste und was noch viel wichtiger ist, es ist auch eines, das am vielfältigsten einsetzbar ist. Weil du dir keine Gedanken darüber machen musst, welcher Anzug am besten dazu geht, welche Krawatte farblich gesehen am besten dazu aussieht. Du musst dir auch keine Gedanken dazu machen, ob du over- oder underdressed aussiehst. Ein weißes Hemd passt zu jeder erdenklichen Situation. Außer beim Sport oder ja vielleicht bei der Sauna. Weil einfach ein weißes Hemd immer zu allem passt. Und deswegen sage ich auch, sollte auch immer ein Mann in seinem Kleiderschrank auch so einfach ein weißes Hemd haben, weil es passt immer. Must-Have Nummer zwei: Ein marineblauer Blazer oder auch ein Sportjackett. Ein Blazer ist eines jener essentiellen Kleidungsstücke, die ebenso wie das weiße Hemd, in keiner Herrengarderobe fehlen darf, weil du damit die verschiedensten Outfits kreieren kannst. Egal über was du einen marineblauen Blazer trägst, selbst über ein T-Shirt, du wirst innerhalb von ein paar Sekunden gut angezogen aussehen. Also ideal für Last Minute Business Lunches oder ja, Business Meetings. Das Sportjackett ist noch ein bisschen sportlicher, funktioniert aber genauso. Tatsächlich lässt sich mit dem Blazer eine Bandbreite von Downdressed und Updressed-Outfits kreieren, und zwar durch die Kleidungsstücke, die du zu dem Blazer kombinierst. Zum Beispiel zu einer Flanellhose, Einstecktuch, weißes Hemd und schwarze Oxford kreierst du ganz schnell einen Business-Casual-Look. Zu Chinohose und Loafer einen Smart-Casual-Look. Also du siehst schon sehr, sehr wandelbar. Unser nächstes Must-Have ist selbstverständlich ein dunkelblauer oder anthrazitfarbener Anzug. Auch Mark Zuckerberg, der ja normalerweise in grauen T-Shirts und Jeans zu erblicken ist, trägt dann und wann mal einen Anzug, wenn es der Anlass verlangt. Und ich möchte Dir gleich ein Beispiel nennen, bevor Du lange darüber grübeln musst, wo Du ihn mal in Anzug gesehen hast. Zum Beispiel, als er vor dem Handels- und Justizausschuss des US-Kongresses erscheinen musste. Und obwohl es eigentlich für den Kongress keinen offiziellen Dresscode gibt. Es wird immer wieder eine Situation geben, wo du einen Anzug tragen musst oder es einfach sinnvoll wäre. Ich gebe nochmal gerne das Beispiel von Mark Zuckerberg. Er hätte sich auch in dem Moment gegen einen Anzug entscheiden können, wusste aber dass er mit Anzug viel seriöser wirken wird. Und es ist besser vorab, einen zu haben, der gut ausgesucht wurde, als in letzter Sekunde irgendeinen zu kaufen. Du kennst meinen Spruch bestimmt, du bist nicht irgendwer, also zieh auch nicht irgendwas an. Und genau dasselbe gilt auch für den Anzug. Außerdem möchte ich hier noch Colin Firth als wohlgekleideter britischer Geheimagent im Film Kingsman zitieren. Ein Anzug ist die moderne Rüstung eines Gentlemans. Dem kann ich nur zustimmen. Ein Einreiher mit zwei Knöpfen. Große Männer können hier auch zwischen zwei und drei Knöpfen wählen. In Navy oder Anthrazit ist perfekt. Auch für ein ja, sehr konservatives Arbeitsumfeld. Da wirst du nie falsch liegen. must -have Nummer 4. Schwarze Oxfords. Immer dann, wenn du einen etwas formelleren Auftritt hast, sind das die Schuhe deiner Wahl. Und auch hier wieder ist es besser vorab, welche zu haben, die gut passen, also einfach nicht nur vom Optischen her, sondern einfach auch am Fuß gut passen, weil du möglicherweise sehr lange in den Schuhen verbringen wirst, als in letzter Sekunde irgendwelche zu kaufen. Diese Schuhe sind die besten Schuhe fürs Business und oder aber Drei Konjunktionen hintereinander. Und oder aber, du kannst sie auch zu weniger formellen Looks anziehen und somit auch ein Outfit etwas upgraden. Zum Beispiel zu einer dunkelblauen Jeans oder auch zu Chinos. Wichtig ist jetzt natürlich, erstens, und ich wiederhole mich immer wieder, ich weiß es, aber es ist so essentiell, dass die Schuhe immer gut geputzt sind und gut gepflegt sind. Und dass du dir auch den passenden Gürtel dazu kaufst. Denn wenn du schwarze Oxford trägst, solltest du auch einen schwarzen Gürtel tragen. Nummer 5. Chinos. Du hast jetzt schon mitbekommen, die Chino-Hose habe ich des Öfteren auch schon in den unterschiedlichen Outfit-Beschreibungen erwähnt. Deshalb sollte auch sie nicht in deinem Kleiderschrank fehlen. Du kannst sie schicker kombinieren mit einem Blazer oder legerer mit einem Polo oder sogar... Mit T-Shirt. Auf jeden Fall solltest du ein bis zwei Chinos in etwas gedeckteren oder neutraleren Farben haben, weil hier bist du immer auf der sicheren Seite. Für privat und wenn du mutig bist auch gerne eine in einer knalligeren, gewagten Farbe. Aber bitte, die gewagtere Farbe passt nicht unbedingt in jedes Arbeitsumfeld. Must-Have Nummer 6. Eine konservative, zurückhaltende Krawatte. Du weißt nie, wann du mal für ein Meeting oder einen formellen Anlass deinen Anzug etwas hochschrauben musst. Sage ich jetzt mal so. Und dann ist eine einfarbige, ruhige Krawatte das Richtige. Was meine ich mit ruhig? Die Farben Navy, Grau, Dunkelrot. Ich möchte nochmal kurz auf Mark Zuckerberg zurückverweisen. Auch er hatte zu seinem Anzug Krawatte getragen. Klar, er hat das ganz clever gemacht. Er hatte sich auch einen dunkelblauen Anzug ausgesucht und hatte dann natürlich eine Krawatte in dem Facebook-Blau umgelegt. Aber es hat einfach funktioniert. Du kannst auch bei deiner Krawatte zu Streifen greifen. Reimt sich. Aber auch hier bitte eher gedecktere Farben. Mit den Einfarbigen läufst du natürlich nie Gefahr, dass du in Kombinationsschwierigkeiten kommst. Gerade für Männer, sage ich mal, die sagen, okay, sie haben nicht so ein Händchen für Farben und so. Also da würde ich immer navy grau oder dunkelrot. Und last but not least unser letztes Must-have, ein eleganter Sweater. Wenn es mal etwas schicker zugehen soll, aber ein Blazer oder Anzug ja vielleicht doch zu formell ist, dann kommt der Feinstrickpullover zum Einsatz. Und es versteht sich von selbst, dass ein Kleidungsstück, das Komfort und Wohlbefinden suggeriert, auch die nötige Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl geben sollte. Das heißt, der Sweater sollte an den wichtigen Stellen wie Brustpartie und den Armlöchern die nötige Bewegungsfreiheit Dir bieten können. Idealerweise entscheidest Du Dich für einen klassischen Pullover mit Rundhals aus einem feinen Garn wie Merino oder Kaschmir Du kannst auch, wenn es etwas wärmere Tage sind, auch gerne auf Baumwolle zurückgreifen, aber das ist wirklich nur so für Frühling, Sommer. Und diese Variante, also klassischer Pullover mit Rundhals, kannst du dann auch an kälteren Tagen toll unter einem Blazer tragen. Wenn du den Sweater mit Hemd und Krawatte tragen möchtest, dann bitte einen V-Ausschnitt auswählen, keinen Rundhals. Farbtechnisch machst du auch hier mit Dunkelblau oder Grau. Auch Weinrot würde auch funktionieren. Eigentlich nichts verkehrt, da sich diese Farben auch wieder mit ganz vielen anderen Dingen kombinieren lassen. So, das waren die sieben Must-Haves für jedes Büro. Meine Frage an dich, wie viel davon hast du? <lacht> wie viel fehlen dir noch? Ich hoffe, dir hat die Folge wieder mal gefallen. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag und natürlich eine Menge Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal. So, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich und für deinen Stil rausnehmen. Und jetzt bekommst du nicht genug. Kein Problem, klick einfach auf Abonnieren und du wirst keine weitere neue Folge mehr verpassen. Und wenn du so den inneren Drang verspürst, mir eine Bewertung zu schreiben, dann folge dem gerne. Selbstverständlich freue ich mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Shirin